0: Bei mir läuft's, Jenny.
1: Bei mir auch.
0: Hast du den Manny gesehen? Nee. Der Manny steht im Badezimmer vorm Spiegel mit nacktem Oberkörper und schmiert sich Schweifglitzer ins Haar.
1: Der hat doch er gar keine Haare, außer auf dem Rücken.
0: Ja, sag ich doch gerade, meine ich doch. Der schmiert sich Schweifglitzer ins Rückenhaar und... Die anderen Körperstellen, wo er noch Haare ist, will ich jetzt mal ganz unerwähnt lassen. Er trägt eine (lacht) eine pinkfarbene Reithose und er lackiert sich die Zehennägel mit Huföl, das irgendwas macht, weiß ich nicht. Ich habe ihn gefragt, ob er sie noch alle hat und er hat gesagt, du wirst sehen, ich bin bald weg, ich werde reich, ich mache Weltkarriere, ich werde Influencer.
1: Aha, ja. Vorsicht, und Werbung. Wir
0: können, Vorsicht, Werbung. Und wir könnten uns nächste Woche oder spätestens übernächste Woche einen neuen Musiker suchen, der unsere Hymne spielt. Und, oder wir könnten unsere Hymne selber auf der Blockflöte spielen. Aber noch ist er ja da. Also Manni, hau rein.
1: jetzt das mit dem Arbeitsminister?
0: Das kommt ja noch, das kommt noch, das hast du dir gemerkt, gell? Ah, Wir wir, wir sprechen keine Gags ab vor der Sendung. Nee, nee, machen wir nicht. Herzlich willkommen zum Pferdepodcast, das ist Folge 33, der Folgentitel Equifluenza, wobei ich noch schwanke, es könnte auch sein, dass wir die Folge harte Arschknochen nennen, aber das weiß ich noch nicht genau. Wir <lacht> werden das noch raustüfteln, Jenny. Da, von harten Arschknochen
1: hast du ja keine Ahnung, weil bei dir ist das ja sehr gepolstert.
0: Oh, danke, du bist äh, du, du sprühst vor Charme. Ich bin so bin ich. Tja, Deshalb liebt
1: man mich so.
0: Sag mal, wie sind eigentlich unsere Umsätze diese Woche aus den äh, Social-Media-Kanälen? <lacht>
1: Minus 300.000, keine Ahnung.
0: Wie minus? Ah, das musst du doch wissen. Ähm, du bist doch die Finanzministerin.
1: Ich weiß nicht, wir machen das, weil es Spaß macht. Keine also Umsätze. Jetzt das mit dem Ach, und jetzt muss ich sagen, der Arbeitsminister.
0: Du musst jetzt sagen, aber okay, ich bin vielleicht Finanzministerin, aber du bist der Arbeitsminister. Sag mal, aber du bist der Arbeitsminister.
1: Aber du bist der Arbeitsminister.
0: Hm, meinst du, ich hätte meine Arbeit nicht so richtig gemacht, so mit Akquise und überhaupt? Tja. Ah
1: ja, wenn kein Geld reinkommt, dann hast du irgendwas falsch gemacht.
0: Du verbuchst es nur als Finanzministerin, habe ich da was falsch verstanden, ja?
1: Genau, aber es ist halt nichts da okay. zum Buchen.
0: <lacht> okay, also wir müssen doch an der Geschäftstüchtigkeit arbeiten, bevor wir dieses Thema vertiefen. Wollen wir vielleicht erst mal sagen, was unsere Hörer in dieser Woche erwartet beim Pferde-Podcast. Wir beschäftigen uns nämlich mit dem Thema Influencing. Eine Expertin erklärt im Interview mit dem Pferde-Podcast, wie du mit deinem Instagram-Kanal Geld verdienen kannst.
1: Und wie gelassen ist ACDC? Welche Überraschung kam nach dem Raschelmonster beim Training für die Gelassenheitsprüfung?
0: Und wir beantworten auch in dieser Woche wieder Hörerfragen. Es geht diesmal ums Reiten ohne Sattel. Steigen wir ein mit dem Thema, das, glaube ich, viele beschäftigt. Und ich hätte jetzt fast gesagt, dass viele jüngere Pferdemädels und Jungs beschäftigt. Aber ich bin mir noch nicht mal so sicher, ob das nur auf Jüngere beschränkt ist. Nämlich das Thema Ich poste mich und mein Pferd in sozialen Netzwerken und äh, ich versuche da meine Geschichte zu erzählen, ich versuche viele Likes zu bekommen, ich versuche mich irgendwie darzustellen und ja, mich nach außen hin zu präsentieren und der ein oder andere verbindet das auch so mit äh, dem Stichwort Werbung, da werden... Munter, irgendwelche Produkte präsentiert. Und Jenny, das hat uns so zu der Frage geführt, wie geht das eigentlich, oder? Uns ist das immer irgendwie aufgefallen, weil uns persönlich das bislang auch relativ fremd war. Oder bist du schon mal damit irgendwie in Berührung gekommen, dass du für irgendwas Werbung machen solltest?
1: Nein, bisher noch nicht. Ich sehe das auch immer nur verschiedene Kanäle. Da gibt es ja, die heißen dann wie die Ponys oder Dressurpferd oder wie auch immer. Und die posten dann jeden Tag, also entweder vom Turnier oder was sie gemacht haben und dann immer Fotos dazu, wie das Pferd bandagiert ist, welche Schabracke und ja, sowas halt sehe ich immer nur, habe ich selber noch nie gemacht.
0: Und oft aber eben auch mit dem Zusatz Werbung und daraus könnte man ja schließen, dass da vielleicht auch der ein oder andere Euro fließt oder dass möglicherweise die Schabracke, das Produkt, die Hose, die da präsentiert wird, von dem Unternehmen zur Verfügung gestellt wird. Unser Gefühl war so ein bisschen, das treibt vielleicht den einen oder anderen um. Den ein oder anderen treibt vielleicht auch um die Frage, wie kann ich meinen eigenen Instagram- oder Facebook-Account ja so ein bisschen aufhübschen noch? Wie kann ich das ein bisschen professioneller und netter machen? Worauf muss ich ganz generell achten? Und wir haben uns eine Expertin rangeholt, die sich mit solchen Themen wirklich super auskennt, nämlich Franziska Kuppe. Man muss dazu sagen, sie ist selber keine Influencerin, sondern sie berät Firmen aus der Reitsportbranche dabei, sich im Internet super zu präsentieren. Jetzt ist sie bei uns am Skype-Telefon. Hallo Franziska, wo erwische ich dich denn gerade? Ich glaube, in Bremen sitzt du, oder?
2: Ja, genau, in Bremen sitze ich, genau.
0: Sehr schön, dann haben wir einmal hier so die Achse Nord nach Süd, ähm, quer durch Deutschland durch, großartig. Franziska, normalerweise müssten viele Pferdemädels ziemlich neidisch auf dich sein, weil Du hast beruflich den ganzen Tag mit Pferdefirmen zu tun oder Firmen, die mit Reitsport zu tun haben. Du beschäftigst dich mit Innovationen, mit spannenden Dienstleistungen und du bist den ganzen Tag bei Social Media, also sprich bei Instagram und Facebook und Co. unterwegs. Mach uns mal schlau, was genau machst du? Was ist dein Job?
2: ähm, Generell hast du das schon richtig gesagt, ich habe den ganzen Tag irgendwie im weitesten Sinne mit Pferden zu tun, also hauptsächlich mit Pferdenfirmen, also Herstellern aus der Branche, wie zum Beispiel ähm, Pferdeboxenhersteller oder Reithosenhersteller Ähm, und diesen Unternehmen helfe ich dabei, ein erfolgreiches Online-Marketing aufzubauen. Sprich, ähm, ich helfe diesen Unternehmen zum Beispiel dabei, auf Instagram genau ihre Zielgruppe anzusprechen ähm, und ihre Ziele zu verfolgen. Also eine Firma ist ja meistens aus einem anderen Grund bei Instagram als ich jetzt persönlich oder als du vielleicht. ähm, Und genau, da berate ich die Firmen, wie sie einerseits ihr Ziel verfolgen können, andererseits auch noch, cool auf Instagram dastehen und am Ende erfolgreich damit sind.
0: Ja, genau. Ich und hoffe, über- das
2: ist verständlich.
0: Absolut, na klar. Okay. Wie wird man das denn beruflich? Also wie wird man Online-Expertin für die Reitsportbranche? <lacht>
2: ähm, indem man sich dafür entscheidet und mutig ist.
0: Okay. <lacht> ähm,
2: im Grunde habe ich ähm, ja schon als Online-Marketing-Managerin gearbeitet und ähm, ja darin Berufserfahrung gesammelt, unter anderem auch schon in der Reitsportbranche. Und ich reite natürlich, seitdem ich sieben Jahre alt war. Ähm, jetzt bin ich 33, also das ist schon eine Zeit lang. Und ja, ich habe dann auch während meines Jobs äh, gemerkt, dass die Nachfrage einfach da ist, also dass viele Firmen in dieser speziellen Branche ähm, auch wirklich spezialisierte Unterstützung brauchen. Also das eine ist ja Online-Marketing, also dass man eben weiß, wie funktioniert Instagram, wie baut man eine Webseite auf und so weiter. Und das andere ist ja, was ist eigentlich ein Sattel, was ist eine Trense, was sind Gamaschen. Also das ist schon wichtig, in beiden Welten dann unterwegs und zu Hause zu sein.
0: Sehr cool. Äh, Franziska, lass uns doch noch mal sprechen vielleicht, weil ich glaube, das äh, geht auch vielen Mädels und äh, generell Menschen, die bei... Instagram und auch bei Facebook unterwegs sind, so im Kopf rum, das Thema Influencer sein. Ich beobachte das ähm, so hier und da, dass zum Teil auch so sportlich ambitionierte Hobbyreiter, sage ich jetzt mal, die bei Turnieren erfolgreich sind, dass die häufig auch Instagram-Posts haben, wo davor steht ähm, Werbung, die also auch schon Produkte präsentieren. Ähm, Stichwort, Influencer sein. Ich glaube, auch das ist etwas, was so junge Reitermädels umtreibt. Ähm, Kann ich möglicherweise durch cooles Posten bei Instagram oder bei Facebook auch ein paar Euro verdienen? Frage an dich, ist sowas möglich? Wie stellt man es am besten an und was sind die Voraussetzungen dafür?
2: Es ist möglich. Es die Voraussetzungen... Witzigerweise habe ich gerade heute ein Video dazu veröffentlicht, weil ich das okay. gerade thematisiert habe in den letzten Wochen. Und ähm, da kam sehr häufig die Frage auf oder diese Behauptung, dass Influencern im Reitsport einfach nichts bezahlt wird. So Das fand ich... Also ich weiß, dass es... Oder die Firma, mit denen ich zusammenarbeite, den, sage ich natürlich immer, ja, sprecht mit den Influencern. Und findet einen guten Deal. Ich meine, manche Bezahlung kann eben auch eine Reithose sein, das muss ja nicht immer, nicht immer 5.000 Euro sein oder je nachdem, was jeder so mhm. im Kopf hat. Ähm, daher ist mein Rat und ich habe auch ähm, gerade letzte Woche eine Bekannte, eine Instagram-Freundin, nenne ich sie mal, dazu beraten, dass man, wenn man damit Geld verdienen möchte, dann muss man auch einfach das kommunizieren. Also Viele, das war wirklich, das zog sich wie ein roter Faden durch diese Behauptung durch, dass man ja nicht bezahlt wird. Da habe ich immer gefragt, naja, hast du denn einfach mal was gesagt? Hast du dann gesagt, okay, ich mache euch gerne ein Video dazu oder ich poste das gerne dreimal und verlinke euch und mache mein Pferd auch noch hübsch und mache mich irgendwie, die, präsentiere die Reithose natürlich in einem sauberen Umfeld, sodass sie auch gut <lacht> aussieht. Ähm, okay. Und das kostet euch dann aber, ich weiß nicht, was sich da jetzt für eine Zahl, also vielleicht 100 Euro, vielleicht 1000 Euro, vielleicht was auch immer, was ich dann dafür angemessen halte. Und die meisten haben gesagt, nee, das habe ich nie angesprochen. So, dann ist es natürlich kein Wunder. Also, ich finde, das sollten Influencer oder angehende Influencer als erstes verstehen, dass es eine Geschäftsbeziehung ist, die sie da eingehen. Also, sie müssen ja auch ganz normal, wie jeder andere, dann Steuern bezahlen, ähm, Und alles, was zum Unternehmertum dazugehört, das heißt, dazu gehört aber dann auch, ja, Kunden zu finden. Natürlich sind die Firmen irgendwie daran interessiert, Influencer zu finden, aber ja, als Influencer bin ich ja auch daran interessiert, Firmen als meine Kunden zu gewinnen. Also ich finde, das ist so das erste Verständnis, was man da haben muss, dass man eben, wenn man damit Geld verdienen möchte, ich meine, so anders kann man sich einfach freuen, hey, die haben mir was geschickt, poste ich dreimal und darf die Reithose behalten, warum nicht. Mhm. Ansonsten sollte man auch da sich überlegen, so was ist dann mein Ziel, <lacht> auch wenn ja. ich mich wiederhole, aber da muss ich mir überlegen, so ich bin zum Beispiel Franziska, mein Pferd ist die Lisa, nenne ich sie mal, ein süßer Haflinger ähm, und ich möchte gerne die und die Zielgruppe wahrscheinlich dann andere Haflingerreiter ansprechen, die vielleicht mit ihrem Haflinger auf Turnier gehen, so sodass ich mhm auch da muss ich mich so ein bisschen, oder hilft es, mich so ein bisschen auszurichten und dann kann ich natürlich mit den Firmen auch ganz anders verhandeln. Dann wissen sie, okay, ich produziere super Content, das ist, ich bin wirklich verlässlich, das ist immer ordentlich, was ich ähm, angehe und ja, dann ist die Diskussion darüber, ob die mir jetzt ein bisschen was bezahlen oder nicht, ist dann halt auch halb so wild. Also man kann davon leben, wie gut man davon leben kann, muss jeder für sich selbst entscheiden. Also das ist ja auch immer so eine Frage. Manche träumen dann davon, irgendwie ein Schloss zu kaufen und 50 Pferde oder so. Ich glaube, das wird, das wird schwierig. Eng, ne? genau. Ach,
0: ja. Aber ich als Influencer oder als ähm, jemand, der das machen möchte, gehe auf die Firmen zu. Das ist in der Regel schon der Weg, wenn ich jetzt nicht schon super prominent bin und ich sag jetzt mal Deutscher Meister oder Europameister oder sonst irgendwie was bin. Also man sollte schon den Mut haben, auf Firmen zuzugehen.
2: Genau. Und da fällt mir auch noch ein, was ich leider auch oft lese, dass ähm, ja jemand, der Kontakt zu Firmen sucht, einfach so eine ganz, allgemeine Nachricht verschickt an die Firmen. Also da sieht man schon im ersten, in den ersten drei Wörtern, man muss noch nicht mal den ganzen ersten Satz lesen, dass es an einfach mal komplett Instagram an alle, die das Hashtag Pferd benutzt haben, dass diese Message an alle rausging. Also da mein Tipp für jemanden, der Influencer werden möchte, nehmt euch Zeit, guckt das Profil an, beschäftigt euch mit der Firma das dauert auch nicht so lange, weil man das ein paar Mal gemacht hat und schreibt dann eine persönliche Nachricht, wo auch drin steht, warum ihr die richtige Person seid. Also das ist ja wie so ein Bewerbungsgespräch nur in einer Instagram-Message dann zusammengefasst.
0: Ah, also man man spricht die Firmen auf Instagram auch an. Also man muss nicht ja. irgendwie. Okay, man macht es auf Instagram und ich hatte ja eingangs auch nach den Voraussetzungen gefragt. Sportliche Erfolge vorzuweisen ist nicht zwingend eine Voraussetzung. Also es ist auch möglich. Ich sag jetzt mal hübsch aussehen, attraktiv sein, ähm, äh, sowas. Also es ist es gibt nicht so nicht so Eckpunkte, dass man sagt, also wenn du jetzt nicht diese oder jene Kriterien zwingend erfüllst, dann kannst du es gleich vergessen, wie zum Beispiel sportlichen Erfolg zu haben.
2: Nee, das ist, ähm, da hast du recht. Das kommt natürlich auch wieder auf das Produkt oder auf die Firma drauf an. Also wenn es jetzt zum Beispiel eine Firma ist, ja, die irgendwas produziert, was ich nur auf dem Turnier benutze. Mhm. Ist natürlich Quatsch, wenn ich da anfrage, aber eigentlich nie aufs Turnier fahre. Also es muss natürlich passen, ja, aber es ist nicht zwingend notwendig, dass ich Olympiasieger bin oder ähnliches.
3: Mhm.
2: Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens?
3: Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt.
2: Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist?
0: Eine Frage, bevor wir vielleicht mal auf das Thema kommen, wie kann ich meinen ganz persönlichen Instagram-Kanal, wenn wir schon dabei sind, so ein bisschen aufpimpen und ähm, wie kann ich das schön machen? Wenn man das werden will, was du jetzt bist, welche Ausbildung macht man denn da?
2: Ich habe studiert und zwar habe ich ähm, International Management studiert und International Finance. Das hat im Grunde nicht so viel mit Online-Marketing zu tun, aber während meines Masters habe ich angefangen, um, im Online-Marketing zu arbeiten und habe mhm. auch relativ schnell festgestellt, dass natürlich diese Grundlagen, die ich im Studium gelernt habe, also betriebswirtschaftliche Grundlagen und ja Finanzgrundlagen, nenne ich es mal, also wie die ganze Finanzwelt funktioniert, dass es dann natürlich auch nur um Zahlen geht, wie auch beim Marketing. Was ja viele gar nicht wissen, da geht es ja, vor allem beim Online-Marketing geht es nicht nur um bunte Bilder, sondern eher um die Zahlen, die hinter diesen bunten Bildern stehen, nämlich wie oft wird das geklickt, wie oft ähm, ja, entsteht aus diesem Klick dann ein Kauf, also die sogenannte Conversion-Rate. Mhm. Und ja, wenn man das werden möchte, kann man natürlich eine, ich weiß gar nicht, gibt es eine Online-Marketing-Ausbildung?
0: Gibt es bestimmt. Dass
2: ich wüsste, oder, aber okay. ich denke auch, das gibt es. Ja, bestimmt. Also mittlerweile gibt es ja alles, aber im Grunde, ja, man sollte Ahnung vom Pferd haben und sich mit Marketing auskennen, <lacht> ob man jetzt <lacht> okay. studiert oder eine Ausbildung macht. Das ist natürlich eben selbst überlassen.
0: Ja. ja. Du hast es gerade schon gesagt. Die Zahlen hinter den bunten Bildern sind entscheidend und eine wichtige Zahl, zum Beispiel bei Instagram, ist ja auch, äh, wenn man in die Richtung Influencer gehen will oder auch wenn man generell einfach erfolgreich sein will mit seinem Instagram-Profil, ähm, nämlich die Zahl, wie viele Follower habe ich zum Beispiel, wie oft werden meine Inhalte ausgespielt, welche, welche Verbreitung erreiche ich. Wie kann man es clever anstellen, Franziska, ähm, um da was aufzubauen und welche Fehler sollte ich unbedingt vermeiden?
2: Man sollte auf jeden Fall dem Facebook-Algorithmus äh, gefallen, das heißt, Öfter ich poste das so, also das ist ein Faktor, warum der Algorithmus dann meine Posts nach oben schiebt, zum Beispiel. Also man merkt schon einen großen Unterschied, ob man jetzt einmal täglich postet oder zweimal täglich. Klar, das fängt dann an. Ist einmal
0: oder zweimal? Zweimal. Okay.
2: Dann, also, ja, es könnt ihr ja mal ausprobieren, liebe Zuhörer oder auch du, lieber Chris. Ähm, Wenn ihr einmal täglich postet, dann vielleicht mal über zwei Wochen das einfach checken, wie viele Likes ihr bekommt, wie viele Kommentare und wie viele neue Follower. Und dann probiert ihr es mal mit zweimal täglich posten, einmal morgens, einmal abends zum Beispiel. Ähm, Mhm. Ihr könnt übrigens auch in der App sehen, wann eure Follower am meisten oder wann die meisten eurer Follower online sind. Am besten auch diese Stoßzeiten dann einfach ausnutzen Ähm, und zu diesen Zeiten posten. Und ihr werdet sehen, dass sich das auf jeden Fall auf die, like, auf die Likes des einzelnen Posts auswirkt, auf die Kommentare und auch auf die Follower-Anzahl. Natürlich hängt damit auch noch die Qualität des Contents zusammen, was wirklich eines der wichtigsten Faktoren ist. Also gebt euch Mühe beim Erstellen des Contents. Das heißt, die Bilder sollten ordentlich sein. Also mir persönlich ist es immer sehr wichtig, dass das Pferd da auch wirklich sauber drauf ist, ähm, dass in der Ecke kein Pferdemist rumliegt. Ich weiß, das ist natürlich völlig normal im Pferdestall, aber wenn ihr Fotos macht, achtet einfach darauf, dass es ja so aussieht, wie ihr ein Foto ja auch sehen wollt. Ähm, dann natürlich muss das nicht immer perfekt sein. Andererseits ist Instagram ja dafür bekannt, dass es einfach so eine perfekte Welt erschafft. Deswegen schaden sie ein paar manchmal auch nicht. Um, und achtet unbedingt darauf, dass ihr keinen Schreibfehler macht. Also es kann immer passieren, man kann die Beiträge auch, wisst ihr wahrscheinlich, auch noch im Nachhinein bearbeiten, also zumindest das, was man geschrieben hat, die Kommentare darunter.
0: Mit den drei Pünktchen oben rechts.
2: Genau, ganz genau. Dann da einfach auf Bearbeiten klicken und den Fehler korrigieren. Kann immer mal passieren, aber... Ja, besser nicht. Also ich lese zum Beispiel die Posts, bevor sie rausgehen, zweimal mindestens, manchmal sogar dreimal, wenn es ein heikles Thema ist, wo ich denke, ach, wer weiß, da stützen sich sowieso schon vielleicht genug Leute drauf oder das, ist, das wird sehr viel diskutiert, da muss jetzt nicht auch noch ein Schreibfehler drin sein. Klar, kann alles passieren, aber dann berichte ich es einfach und dann ist gut. Mhm. Ähm, ja, und, achso, vielleicht wichtig, bleibt euch selbst treu ist natürlich ja, sehr verführerisch, irgendwie so eine Scheinwelt aufzubauen, aber das hält man meistens nicht so lange durch. Das ist auch wirklich schwierig und so kraftzerrend, weil man ständig was anderes darstellen muss, als man eigentlich ist. Außerdem seid ihr auch so toll, wie ihr seid. Also bleibt einfach, ja, bleibt euch treu.
0: Also das ist das Stichwort authentisch sein und bleiben. Ne? Genau,
2: genau. Und vielleicht auch noch an dieser Stelle authentisch ist ja schön und gut, vielleicht nicht zu authentisch, denn was ich leider auch oft sehen muss, sind halt Accounts, also auch bei Pferdemädchen in Anführungsstrichen nenne ich sie mal, wo sie dann irgendwie nicht ganz angezogen sind, was vielleicht der zukünftige Chef nicht unbedingt sehen sollte, also seid (lacht) euch bewusst, das ist einfach öffentlich, also es ist auf Instagram. Es gibt auch genug Tools, die sich die Daten aus Instagram, also auch die Fotos, rausziehen und die sind dann immer irgendwo gespeichert. Überlegt lieber, bevor ihr, wenn ihr unsicher seid, überlegt: Okay, will ich wirklich, dass zum Beispiel auch meine Eltern das sehen, dass mein zukünftiger Chef das sieht, dass mein aktueller Chef das sieht oder wie auch immer? Also manche Sachen gehören einfach nicht auf Instagram. Das ist mein persönlicher Rat.
0: Also die Regel: Don't be stupid. Sei nicht dumm. Die gilt. Ja. Auch beim Posten auf Social Media, ja.
2: Ganz genau, ja.
0: Ja, sehr schön, Franziska. Ich glaube, wir haben jetzt so einmal doch eine ziemlich große Hafenrundfahrt gemacht. Ich würde sagen, das war ziemlich umfänglich. Vielen Dank. Und wenn du nicht irgendwie noch brennend was auf der Seele hast, dann glaube ich, dass wir ja dieses super spannende Interview so langsam beschließen können. Franziska, wie siehst du das? War spannend,
2: Fand ich auch sehr spannend und sehr aufregend. Ich bin immer noch ganz aufgeregt. Also, falls ich mich zwischendurch mal versprochen habe, liegt das an meiner Aufregung. Ich bin nämlich, ja, das ist meine erste Podcast-Aufnahme und ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Danke, bis dann.
3: Tschüss.
2: <lacht> Tschüss.
0: Ja, vielen Dank, Franziska Kuppe. Das war sehr viel, aber auch sehr spannend, wie ich fand. Ähm, kleiner Hinweis noch für alle, die noch mehr hören wollen zu dem Thema Marketing, Online-Marketing in Bezug auf die Reitsportbranche. Das Gespräch war im Original noch ein bisschen länger. Franziska hat speziell ähm, über das Thema, was macht sie an Marketing für Pferdefirmen noch ein paar Antworten mehr gegeben, die wir aus Längengründen rausgeschnitten haben. Aber wer das trotzdem nochmal nachlesen will, der kann das tun. Und zwar haben wir die ungefilterte Version sozusagen bei uns auf der Homepage, original abgeschrieben, das Gespräch mit Franziska, also da kann man das nochmal in voller Länge nachlesen. Die Internetadresse dazu lautet www.derpferdepodcast.com. Ein Strich vorerst unter Instagram, Facebook, Online-Marketing und wir gehen zu unserem kleinen Hauptdarsteller in diesem Podcast, nämlich der junge Haflinger ACDC. Wir hatten das ja in der vergangenen Woche schon erzählt. Wir trainieren für die Gelassenheitsprüfung, die er absolvieren soll beim Haflingerturnier Turnier in Altenstadt. Wir hatten es in der vergangenen Woche von Raschelmonstern, von Flattervorhängen, Jenny, die du im Stall aufgehängt hast. Wie ging es denn weiter? Das Thema war ja nicht in der vergangenen Woche beendet, sondern das ist ja ein fortlaufender Prozess. Welche (lacht) Überraschungen hattest du in der zurückliegenden Woche für ACDC parat und wie hat er sich geschlagen?
1: Ja, also ich habe noch ein bisschen gebastelt, und zwar einen Klappersack habe ich gebastelt. mit
0: also <lacht> wie, geht denn, wie geht denn ein Klappersack?
1: Ich habe eine alte Tüte genommen und habe da so leere Shampooflaschen und Steine und alles, was richtig schön Krach macht, rein, die Tüte zugeknotet, ein Seil dran, und dann ziehe ich den Sack so hinter mir her. Also ein richtiger okay. Klappersack. Und ACDC ist eine coole Socke. Der hat das Ding mal angeguckt. Hm, der macht Krach. Aber er macht nichts, also er war sehr cool und sehr gelassen, als ich das Ding übers Paddock geschleift habe und er hat sich nicht weiter da, darum gekümmert, also er war gelassen, so wie es sein sollte.
0: <lacht> und das ist ja keine schlechte Voraussetzung für eine Gelassenheitsprüfung, ich wollte es gerade sagen. Ja, also
1: genau. er wird auch immer gelassener und auch alles, was ich auspacke und mit ihm anstelle, er denkt glaube ich jetzt so, okay, wieder was Neues, aber wir machen das jetzt, er ist wirklich eine coole Socke, muss man sagen. Also man muss bei der Prüfung auch einen Huf anheben und in einen Eimer stellen. Auch das hat er widerstandslos mitgemacht. Und er guckt dann immer so, was machen wir hier? Aber er lässt sich alles gefallen. Er hat aber auch an allem Spaß. Also er ist nicht irgendwie so dass man denkt, es geht ihm auf den Nerv oder so, überhaupt gar nicht. Er macht alles bereitwillig mit und man hat das Gefühl, er wartet immer so, okay, was machen wir jetzt? Ah ja, jetzt machen wir das und dann machen wir das. Also er ist wirklich so, er ist sehr bei der Sache. Manchmal erinnert er mich an so einen Erstklässler, der lernen und wissbegierig ist und es macht sehr viel Spaß mit ihm.
0: Ja, sehr schön. Also das mit der Gelassenheit geht voran. Wie geht's denn voran mit dem Thema Reiten? Habt ihr auch da gearbeitet? Ja, auch
1: da haben wir gearbeitet und wir haben ein Lob bekommen von unserem neuen Trainer, der gesagt hat, also es hat sich sehr viel verbessert. Ich habe geübt mit ihm, vor allem im Gelände als Handpferd und auch als Spazierpferd, dass er einen fleißigen, taktreinen Schritt geht. Und der Trainer hat letzte Woche gesagt, hat man total gesehen, dass du geübt hast, es ist Wirklich gut, er geht auch jetzt unter dem Reiter einen schönen, klaren, taktreinen Schritt, er geht fleißig vorwärts, er lässt den Hals fallen und ähm, jetzt haben wir angefangen zu arbeiten an den Trabtritten, bisschen verlängern, das machen wir mit Hilfe von Trabstangen, wir haben es erst mit einer Stange und dann ist er am Ende der Stunde auch brav über zwei Stangen getrabt, also er hat das super gemacht, wir sind auf einem guten Weg und wir bleiben dran.
0: Machst du jeden Tag was mit ihm? Mal blöd gefragt oder hat er auch manchmal einfach einen Tag frei?
1: Der hat auch manchmal einfach einen Tag frei, wo wir nur so okay. ein bisschen ihn bespaßen. Ich gehe mit ihm krasen oder ich putze ihn, mach ein bisschen Wellness. Aber also den Sattel bekommt der maximal drei bis viermal in der Woche. Also wirklich höchstens. Ansonsten ist es wirklich Spaßprogramm und spazieren gehen und als Handpferd mitlaufen ist ja auch nicht wirklich Arbeit also da hat er ja auch Freude dran er sieht viel Neues und Klobus ist immer dabei deswegen ist das für die beiden ist das hm. glaube ich eine willkommene Abwechslung
0: okay weil wir haben gestern ja noch beim Abendessen zusammen gesessen und also wir haben uns ausnahmsweise mal über Pferde unterhalten <lacht> ähm, <lacht> und da hattest du nämlich noch erzählt dass wenn man Pferde in so ganz jungen Jahren überbeansprucht und zu viel mit denen macht es gibt das Phänomen, dass die dann einfach zumachen und sagen, es geht gar nichts mehr. Ne, das hat mich also, das war mir so nicht bewusst, dass das quasi dann nicht nur so temporär, dass die sagen so, jetzt lass mich mal in Ruhe, ich kann nicht mehr, ich habe Schmerzen, sondern die werden regelrecht apathisch. Also diese Gefahr besteht.
1: Ja, im Bekanntenkreis ähm, gab es ein Pony, das genau diese Symptome hatte. Also die haben sehr viel verlangt von dem Pony in jungen Jahren schon, viel Turnier, viel Reiten und viel Druck. Und es gibt Pferde, die diesen Druck einfach nicht aushalten dauerhaft und den muss man zwischendurch einfach mal eine Pause gönnen. Und ich mache das also wirklich sehr gewissenhaft und der Plan ist auch, dass ACDC nach Altenstadt mindestens einen Monat frei hat, dass er wieder runterkommt, dass er wieder so ein bisschen durchatmen kann und dass wir wirklich zum Winter hin dann wieder anfangen bisschen öfter zu trainieren, dass er dann auch mal viermal in der Woche geritten wird. Aber ich versuche, das langsam anzugehen, dass er den Spaß nicht verliert und dass er bei mir bleibt und dass es ihm genauso viel Freude macht wie mir.
0: Sehr schön. Du machst weiter mit ACDC. Wir werden das weiter verfolgen. Und immer wenn es was Erwähnenswertes und Berichtenswertes gibt, dann bleiben wir da natürlich dran im Pferdepodcast. Und für diese Woche... Machen wir aber erstmal einen Strich drunter und das geht ja wie das Brezelbacken heute. Wir beschäftigen uns mit Hörerfragen, würde ich vorschlagen. Wir hatten ja vor, oh, wie lange ist denn das jetzt her, zwei, drei Wochen mal dazu aufgerufen, wobei der Aufruf eigentlich immer dauerhaft gilt, wenn ihr Vorschläge habt, worüber wir reden sollen, dann immer gerne her damit und ihr macht davon ja auch, Eifrig Gebrauch und wir haben uns für diese Woche mal rausgepickt, eure Zuschriften zum Thema Reiten ohne Sattel. Das ist per Instagram schon an uns rangetragen worden von der Nina. Sie hatte geschrieben Reiten ohne Sattel. Da scheiden sich ja die Geister. Manche sagen, oh mein Gott, du Tierquäler. Und auch Marco Hofmann hatte uns per Facebook war das ähm, angeschrieben. Er schreibt dazu, die Indianer taten es, andere alte Völker auch. Viele stehen heute noch drauf, andere sagen nein, bloß nicht. Ich rede von Reiten ohne Sattel. In dem Stall, wo ich angefangen habe, hieß es, wir reiten nur mit Sattel. Es ist sonst schlecht für das Pferd. Da, wo ich jetzt bin, drehen wir auch mal eine Runde gemütlich ohne Sattel. Wäre das nicht mal ein Thema? Liebe Grüße, euer treuer Hörer Marco. Ja, Jenny, ein Thema ist es allemal. Das sieht man ja schon einfach allein an der Tatsache, dass ähm, verschiedene Menschen unabhängig voneinander voneinander uns deswegen anschreiben. Was sagst du dazu? Reiten ohne Sattel? Ich, also wenn ich nicht einen Knick in der Optik habe, hast du das, äh, also machst du das ab und an selber auch mal, ne?
1: Ja, ich mache das ab und zu, wenn es zum Beispiel sehr warm ist und ich keine Reithose anziehen will. Und dann lege ich Globus einfach eine Decke auf den Rücken und gehe eine eine gemütliche Schrittrunde mit dem Spazieren. Aber also generell bin ich kein Freund davon, Reiten ohne Sattel. Also man muss schon sehr gut reiten können, sehr ausbalanciert sitzen können, weil wenn man ohne Sattel reitet, kommen die hilfen ganz ungefiltert beim Pferd an. Und Mhm. ähm, also jetzt zum Beispiel für Anfänger oder für zu dünne oder zu gewichtige Menschen, glaube ich, ist es für den Pferderücken dauerhaft nicht so gut. Also jetzt, wir nehmen mal jetzt zum Beispiel jemand, der ganz arg dünn ist, der hat auch Spitze, Arschknochen, <lacht> ich nenne die jetzt mal so, <lacht> Sitzbeinhöcker nennt man die, glaube ich. Und wenn man sich vorstellt, ähm, dass das so ungefiltert in den Pferderücken drückt, wenn man da drauf sitzt, also dann ist der punktuelle Druck auf den Rücken schon größer, als wenn ein Sattelbaum das Gewicht auf eine größere Fläche verteilt. Also das ist auch einfach Physik, wenn das wenn das Gewicht auf einer ja. größeren Fl- Fläche liegt, dann ist es nicht so stark. Ähm, hm. Deswegen, also so, so prinzipiell, wenn jemand ganz ausbalanciert sitzt, zum Beispiel wie die Indianer, Marco. Die haben ja, wenn man sich die alten Winnetou-Filme anguckt und wenn man sieht, wie die Indianer mit ihren Ponys durch die Steppe galoppieren, die sitzen halt wirklich auf ihren Ponys drauf wie festgeklebt. Da bewegt sich nichts, die galoppieren, die werden eins mit ihrem Pony. Da ist ohne Sattelreiten ganz sicher kann man machen, ohne sich darüber Gedanken zu machen, wenn es so ein guter Reiter ist. Ähm, Aber also für Anfänger würde ich es ganz und gar ausschließen, wo ich sagen würde, nein, würde ich nicht machen. Und ähm, zu viel Gewicht oder zu dünn ist, glaube ich, dauerhaft auch nicht gut. Es spricht allerdings überhaupt gar nichts dagegen, ab und zu mal eine Runde ohne Sattel im Gelände zu drehen. Ich glaube, das schadet keinem Pferd. Und ähm, wenn man da jetzt nicht irgendwie wild durch die Gegend trabt und auf dem Pferderücken rumplumst, schadet es ganz sicher nicht. Kann man auf jeden Fall machen.
0: Also Marco müsste sich die Frage stellen, bin ich so eine geile Sau wie Winnetou?
1: Genau. <lacht>
0: Was? So.
1: Ich wäre dann lieber Old Chatterhand. Knatter, knatter, knatter.
0: Okay. Der hat's auch drauf gehabt. Der, Schon. ja. Aber
1: obwohl Old Shatterhand hatte auch öfter mal einen Sattel drauf. Stimmt. Der war, ja Der war halt, Cowboy. Weil er, halt nicht,
0: weil er halt nicht so ein geiler Fucker war wie Winnetou. Ja, aber so Old Shatterhand
1: war ja ein Cowboy. Die haben ja dann einen Sattel und Winnetou ist immer ohne Sattel geritten mit seinem, wie hieß er? Ach. Der schwarze Hengst? Rie. War das nicht ein? Rie hieß er.
0: Okay, und wer war ein Chochi? Das war die Schwester, oder? Oder war das auch ein Pferd?
1: Weiß ich nicht mehr.
0: Oh Gott, ich, ich befürchte, wir müssen das jetzt mal, äh, ich glaube, ich ahne, es wird ähm, Proteststürme geben, wenn wir diese Frage, warte mal, Winnetou Schwester, wenn wir das im Raum stehen lassen und dann heißt die Idioten wissen sowas nicht, Nchochi, die Schwester, was heißt das auf, ähm, was heißt es übersetzt von der Indianersprache, Nchochi? Die allerschönste Blume. Nein, ich muss jetzt wirklich lachen. Also, ein Nchochi kam aus dem Badischen und sie könnte im Rewe an der Supermarktkasse sitzen, weil ein Nchochi heißt... Schöner Tag. So sieht's aus. Ah. Genau so ist es. Ich dreh durch. Ja, Tatsache. Wenn Wikipedia nicht lügt, ein Nchochi heißt Schöner Tag. Das nächste Mal, mal an der
1: rewe wenn die Kassiererin ja. zu dir sagt, schöner Tag,
0: dann sagst du, tschuchi. Ho. Oder ho. Oh. Nee, oder ho und dann so, weißt du, so dieses Zeichen, so vom Herzen weg irgendwie, so Friede sei mit dir. Wir reiten durch die die ewigen Jagdgründe, nee, das war ja der Tod. Wir reiten durch, durch die Texas, Wallachei. die was, Sonne was?
1: putzen heißt das.
0: Wir reiten nach Lermi. so sieht's aus, genau. ja. Für alle, die das nicht, die das verpasst haben, es gibt hier eine sprachliche Besonderheit in Baden. Man sagt hier nicht, wir wünschen Ihnen einen schönen Tag, wie es ja grammatikalisch richtig wäre. Man sagt einfach schöner Tag oder auch schöner Abend und äh, ja. So viel zum Thema Reiten ohne Sattel. Ich hoffe, dass das so als ähm, Auskunft mal genügt. Ich denke aber schon, war eigentlich eine klare Ansage, man sollte es nicht übertreiben und Tatsache, man kann auch damit, wenn man es übertreibt, was kaputt machen beim Pferd und deshalb Vorsicht.
1: Also nochmal so zusammengefasst, ein Sattelbaum verteilt das Gewicht viel gleichmäßiger auf dem Pferderücken und es gibt keine punktuellen Druckpunkte. Sollte es nicht geben, wenn der Sattel gut passt. Also da gehe ich immer mal von aus.
0: Genau. Okay, Jenny, dann ein Strich unter das Thema Reiten ohne Sattel. Vielen Dank für eure Zuschriften. Und ja, Stichwort Zuschriften. Eine haben wir noch, die liegt dir so ein bisschen am Herzen. Die ist so, und so toll. hat uns die Lena noch einen Tipp geschrieben. Ja. Genau. Hast du die vorliegen? Dann liest doch vielleicht mal ja. vor. Das äh, war dein Thema, genau.
1: Lena hat einen super Tipp gegeben, den ich selber ausprobiert habe und der funktioniert. Und zwar hat Lena von ihrer Trainerin den Tipp, bekommen, sie solle sich vorstellen, wie es sich anfühlt, auf einem Grand Prix pferd zu sitzen, wenn sie reitet. Und das hat ihr sehr weitergeholfen, den Ausdruck in ihr Pferd zu bekommen. Und ich habe es probiert und es hilft tatsächlich, wenn man sich vorstellt, man hat zum Beispiel Totilas unter sich und hat dann vor dem geistigen Auge den Totilas, wie er durchs Viereck tanzt, und dann reitet man ganz anders. Also man Es Mhm. hilft wirklich dieses Kopfkino an und stellt sich, man man kann sich auch Ingrid Klimke vorstellen, ich stelle mir immer Ingrid Klimke vor, weil ich finde, dass das die beste Reiterin aller Zeiten ist. Und die stelle ich mir immer vor und dann reitet man automatisch besser. Man sitzt gerade auf dem Pferd und also diese Vorstellung hilft total. Lena, vielen Dank für diesen tollen Tipp.
0: Ja, sie schreibt selber, dieser Tipp ist echt Gold wert, um ein Gefühl zu entwickeln, wie es sich anfühlen sollte und wie energisch man reiten sollte. Also tolle Zuschrift und äh, ja super, dass du das auch gleich ausprobiert hast, Jenny, und mehr davon.
1: Ja, ich habe es wirklich ausprobiert und zwar mit Klobus. Und siehe da, der 22-jährige Opi ist mal wieder durch die Halle geschwebt, wie in seinen besten Tagen. Er konnte noch mal wirklich einen schönen, schwungvollen Mitteltrab durch die Diagonale zeigen, weil ich da oben drauf so geil geritten bin.
0: Vielen Dank, Lena, nochmal für deine Zuschrift. Mehr davon. Die Hürden, uns zu erreichen, sind denkbar gering. Ihr erreicht uns über die meisten Social-Media-Plattformen, über Instagram, über Facebook, auch auf unserer Homepage www.derpferdepodcast.com. Da gibt es so ein Kontaktformular. Also wenn es was gibt, Tipps, Fragen, Anregungen, immer her damit. Ich hätte jetzt fast gesagt, wir sind durch, Jenny. Aber es fehlt ja noch was. Ich fürchte, wir haben noch eine Sache vergessen. One more thing.
1: Ja, und zwar haben wir für Nicole noch eine Überraschung.
0: Das ist die Europameisterin, über die wir uns regelmäßig lustig machen, weil sie sich dreimal in einer S-Prüfung verritten hat und disqualifiziert wurde. Falls wir das noch nicht erwähnt hatten.
1: Ja, ich glaube, wir hatten es noch gar nicht so genau gesagt. Also sie hat sich nee, dreimal nee, 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 verritten. Nee, 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 nee. Das muss man sich mal Drei vorstellen. Mal, in oh, einer Prüfung oh, oh, oh. dreimal verreiten. Mann, Mann, Mann. Jedenfalls ja. haben wir für Nicole ein tolles Geschenk. Ein Geschenk. Wir
0: haben was aufgetan. Ja, Geschenk, ja. Also natürlich, alles ist ein Geschenk, was verhindert, dass man sich, drei, dass man sich dreimal verreitet. Also ja. Dreimal, genau. Wir haben eine App aufgetan, die nämlich genau das Verhindern hilft, sagen wir mal so.
1: Nicole, es ist so geil und es ist für dich wie gemacht. In der nächsten Sendung, nächste Woche, sprechen wir über diese App.
0: Die liest die Aufgaben vor, kleiner Spoiler.
1: Ja, so genial.
0: In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Sternchen, über positive Bewertungen, über Kommentare, über Mails. Empfehlt uns weiter im Stall euren Freundinnen und Freunden und bleibt uns gewogen. Wir wünschen euch eine gute Woche, freuen uns schon auf nächsten Montag. Ja, und sagen eine gute Zeit. Tschüss und bis dann. Tschüss.